0: Una vez, una noche en algún mes,
1: ¿a poco no?
0: Que no había piso alguno bajo nuestros pies. Ya basta de ti, ya basta de ti, ya me voy de este país, aunque seas tú mi razón para vivir. <risa>
1: Buenos días, tardes, noches. Esto es Mente y Cuerpo, capítulo 5. Yo soy Aaron Baruch. Sean bienvenidos. Hoy me encuentro con mi queridísima Medina. ¿Cómo estás, Medina?
0: Muy bien, ya de regreso con nuevos temas muy interesantes.
1: Así es, Medina, el capítulo de hoy tenía que enfocarse en el síndrome de Asperger, pero vamos a hacer un cambio de última hora, ya que recibimos cierta retroalimentación en el correo oficial. Bueno, que ni es oficial, que estamos trabajando en eso, para convertir en un correo oficial. Y hoy se va a dedicar a la introducción de la psicología, que es la psicología, que hace esta, cuáles son sus ponentes más eh, significativos y todo lo referente a lo que tiene que ver con la historia, el inicio, el pasado y lo que le depara a la psicología. Lo cual también me gustaría, para que no se quedara tan atrás la medicina, agregaras lo que sepas y lo que puedes aportar tú acerca de la medicina. ¿Qué te parece, Medina?
0: Si me agrada tu idea, pues empecemos este capítulo.
1: Ok, vamos a empezar con qué es la psicología, curioso, curioso que... No comenzamos con este capítulo, este debe haber sido el capítulo 1, pero bueno, a ver, empecemos. ¿Qué es la psicología? Pau, para ti, ¿qué es? ¿Tú, qué, tú como médico, quiero que me des tu opinión sobre qué, se, qué piensan los médicos o qué piensa la gente que no se dedica a la psicología, qué es la psicología.
0: La psicología es una ciencia que como sus raíces etimológicas lo dicen, estudia la mente, la conducta, los procesos mentales que se llevan a cabo para ello?
1: Bueno, aquí es un, ton, un tanto... Hubo trampa, hubo trampa en la respuesta, porque bueno, tú eres una persona muy preparada, eres una persona con conocimientos amplios y sabes más o menos a qué va la psicología. Pero hubiera estado interesante preguntarle a una persona sin algún estudio profesional qué piensa de la psicología en general. Por ejemplo, vamos a invertir las cosas y yo te voy a decir qué pienso de la medicina sin estudiarla, ¿ok? yo creo que los médicos bueno, más bien la medicina porque es diferente, yo creo que la medicina es esta ciencia que estudia el estado de salud y que busca encontrar un equilibrio entre la homeostasis fisiológica bueno, también está muy mamón, ¿no? yo también estoy yendo a términos muy técnicos si no supiera por ejemplo, si fue, me, me pusieran los zapatos de una persona sin conocimientos profesionales, diría que la medicina estudia el bien del ser humano, el, el que esté sano. ¿Qué tan correcto o qué tan incorrecto estoy, Medina? ¿Qué estudia la medicina?
0: Estás en lo correcto, en una parte, si sí estudia la homeostasis, es decir, este equilibrio entre el estar bien y el tener una alteración patológica, pero también estudia el diagnósticos, tratamientos, todo lo referente a funcionamiento, estructura del ser humano.
1: Muy bien, perfecto, entonces no estaba tan perdido. En mi caso, en mi turno, ¿qué es la psicología? Bueno, también acertaste muy bien en cuanto a su división etimológica, viene de psique, del griego psique, que significa mente o alma, y logos, que significa estudio. Entonces, si nos queremos poner románticos poéticos, por así decirlo, la psicología es el estudio del alma, el estudio de la mente, que no se traduce más que en el estudio de la conducta del por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Obviamente las personas se dejan llevar por esta definición como de, oye, ¿cómo es que una ciencia puede estudiar lo que hacemos? ¿Cómo es que una ciencia puede estudiar la complejidad del humano? Pero los alcances científicos y el método de investigación científico nos han permitido lograr eso, nos han permitido poder entender la conducta del humano y no solo comprenderla, sino también predecirla incluso. Bueno, curioso que de va a acá afuera, típica noche en Morelia, típica noche en México. Ok, <coughs> regresando, la gente se pregunta cómo es que podemos estudiar la complejidad del humano. Bueno, mediante el método científico que es en el que se basa yo creo que la totalidad de las ciencias, la psicología es una ciencia, partió de la filosofía y logra cubrir este gran vacío que la filosofía no alcanzaba a llenar, que era el responder todas estas preguntas existenciales de una forma científica.
0: saber el por qué estudiar psicología.
1: Excelente pregunta Marina ¿por qué estudiar psicología? A priori porque hay un gran campo de acción hay un gran vacío, ausencia necesidad de psicólogos, pero otra muy importante es que se requiere el poder estudiar la conducta humana para poder nosotros entendernos mejor como especie, el por qué hacemos lo que hacemos a nivel social, y al hacerlo de esta forma podríamos con este conocimiento mejorar. Todo esto se ve a un nivel individual en la psicología clínica, pero si se ampliara a niveles sociales lograría un gran cambio.
0: ¿Qué me puedes decir sobre las tendencias de la psicología?
1: Perfecto, sí, bueno, como toda ciencia están las tendencias como el trending topic, lo importante en la actualidad. En estos momentos lo que está pegando mucho en la psicología son todas estas ramas relacionadas con las neurociencias que de hecho combinan un tanto la medicina con la psicología estudio de procesos fisiológicos y el impacto que estos generan en la conducta, otra de las tendencias muy importantes es la psicología informática, como las redes sociales afectan nuestra conducta, nuestro porvenir en la vida, de hecho es muy muy interesante para el tema de podcast y las últimas más novedosas se podría decir y que no se sé, me hacen ya preguntarme hasta qué alcance podría tener la psicología es la psicología animal, estudiar la psicología canina, la psicología la tuna, todo esto Estas son como las tendencias más actuales. En cuanto a la medicina Medina, ¿cuáles son las tendencias de la medicina? ¿Qué es lo nuevo en la medicina? ¿Qué es lo que está llamando la atención ahorita a los nuevos ingresos estudiantes de medicina?
0: Actualmente las tendencias se basan más en encontrar la cura para enfermedades como cáncer este, prevención más de enfermedades congénitas todo lo que tenga que ver con enfermedades genéticas todo con la genómica hay mucho campo de investigación
1: Creo que es importante mencionar cómo se obtiene todo este tipo de información, tanto desde la psicología y la medicina. Como ya hemos mencionado, grosso modo, las ciencias se basan del método científico para poder obtener sus conocimientos. En estas dos ramas de la ciencia es lo mismo. Un psicólogo conoce la conducta del ser humano por medio de experimentación, por medio de comprobación. Y obviamente no se puede, es muy difícil hablar de leyes o de axiomas en la psicología porque como lo mencionaba en algunos capítulos pasados, la psicología siempre va a depender del contexto histórico y geográfico en el que se encuentra, no tanto así como la medicina, Mina, ya que yo creo que la medicina pues, es más general en el sentido de que si te expones a algún tipo de radiación, algún tipo de elemento, vas a causar algún efecto en tu cuerpo aquí, en Japón por ejemplo, en la psicología no es así de hecho se conoce, hay una gran división en cuanto a mentalidades se habla mucho de la mentalidad oriental y la mentalidad occidental que la oriental es más espiritual, más enfocada en la meditación, en, en el trabajo con uno mismo. Y en la occidental se, se basa más en, en el trabajo industrial, en el trabajo para generar, en el capitalismo, en hacer más, tengo que estar ocupado, tengo que trabajar, me explico, y no piensan mucho en la mente. Actualmente estas dos posturas se están mezclando, se están fusionando gracias a la globalización y se está adquiriendo una nueva mentalidad más integral. Yo creo que el hecho de combinar las dos nos haría una estructura mental todavía más rica y más saludable. No creo que sea bueno dejar de lado el lado espiritual del ser humano, pero tampoco es sano dejar de trabajar. Como lo diría el buen Freud en sus buenos tiempos, si hay una razón por la cual vivir es el amor y el trabajo.
0: Ha tocado ver que hay muchos posts o muchas páginas de psicología, tú me podrías decir si realmente es confiable la información psicológica que ofrecen todos los medios masivos de comunicación.
1: Claro, es complicado mencionar qué medios de comunicación son los más fiables y qué no. Pero yo creo que hay que tener un juicio crítico respecto a toda la información que obtenemos. Siempre dudar de dónde proviene lo, de lo que leemos, lo que sabemos. Y no es la excepción la psicología. Por ejemplo, en redes sociales sí te puedo decir que es muy improbable que podamos encontrar información fehaciente. que, como sabemos, en las redes sociales se maneja de todo tipo de información y cualquiera puede poner una imagen y decir según la psicología tal, según la medicina tal. Pero si nos vamos también, por ejemplo, a estudios, o sea, al otro espectro, al otro extremo del espectro y nos vamos a estudios, a páginas donde se han realizado investigaciones doble ciego, e investigaciones con grupos de control y grupos de experimentación, también hay que ver y ser, ser críticos sobre, para empezar, quién está proporcionando los medios para hacer este estudio, qué profesionales hacen este estudio y con qué motivo. Hay que ser muy cautelosos en el sentido de cómo adquirimos y digerimos la información. Yo creo que eso es crítico más en una época como la que vivimos ahora, donde la información es accesible a, a nivel masivo, ¿no? tanto accesible como modificable. Y hay que ser bastante críticos respecto a eso. Yo siempre, llámame clásico, llámame una persona anticuada, no lo sé. Pero yo siempre he creído que la mejor información la podemos encontrar en libros. Y más que los libros, en enciclopedias. Esa sería como mi jerarquía, ¿no? enciclopedias, libros y revistas científicas, es importante los libros para estar informados de temas selectos, las enciclopedias para tener frescos los, los conocimientos etimológicos y los conceptos y las revistas científicas para estar al tanto sobre las tendencias y lo nuevo que está surgiendo ahora también yo quiero preguntarte porque es muy muy parecido también con la medicina, hay veces y es obvio, no o sea, no, no creo que soy el, no ser el único que lo hace, pero hay veces que no se sé, me duele la cabeza o tengo un dolor extraño en el cuerpo y me meto a, al internet, ¿no? Y tengo este dolor de cabeza tal, ¿qué puedo hacer? ¿O qué, qué tengo? Y en los foros nunca falta el que no, pues tienes cáncer de cerebro o estás a morir en dos días. ¿Qué tan fehaciente es buscar ayuda médica en internet y qué tan viable es este, este tipo de información? ¿O mejor acudir a un profesional? Que creo que ya sé por dónde va a ir tu respuesta, pero quiero escucharla de ti.
0: Bueno, en la red hay mucha información, hay páginas que tienen información muy correcta, muy verídica, pero...
1: mencionar alguna página, bueno, donde los escuchas puedan fiarse de sus síntomas, poner ahí sus síntomas y tener una buena una buena información?
0: Mira, lo más recomendable es que acudan a un especialista. Okay. Nos basamos más que nada en las normas oficiales mexicanas de salud para tratamientos, en las guías de práctica clínica mexicanas para poder ofrecer un buen tratamiento. Pero sí, hay también mucha desinformación, pero yo lo más recomendable es pues acudir a un especialista para eso. es.
1: Grosso modo no fiarse de la información que cualquier otra persona pueda publicar. ...y hay que ver de dónde procede y con qué credenciales, ¿no crees?
0: Sí, así es.
1: Ahora no todo fue color de rosa en la psicología y en las ciencias... Para lograr el conocimiento que tenemos actual de la conducta humana se, tuvo que, se tuvieron que hacer experimentos antiéticos por así decirlo muy intensos, muy inhumanos para poder lograr conocer uno que otro rasgo del humano Te comento algunos ejemplos son tanto radicales pero que existieron En la segunda guerra mundial cuando existía este control nazi existían varios científicos varios profesionales de la conducta que querían descubrir hasta dónde podían llegar la capacidad del ser humano para sentir y modificar su ser por medio de la mente. Uno de los experimentos que llegaron a hacer fue, por ejemplo, el que ponían a, obviamente a los rehenes, a los judíos, a las personas que más sufrieron en la guerra, a experimentar con ellos, ponían a a los sujetos vendados de todos de los ojos y, y privados de todos sus sentidos y les hacían creer que un sujeto los apuñalaba con un, este, un arma que no hacía daño en absoluto. Pero estos sujetos, al escuchar los gritos de dolor de, de sus camaradas o de las personas con las que estaban reclusas, se escuchaba, todo era completamente realista, se escuchaban los goteos de sangre, se escuchaba la hiperventilación de los sujetos, todo esto y cuando les tocaba el turno a ellos de sufrir la, la apuñalación, se lograba ver en, en el ritmo cardíaco, en, en todo esto, que sí sufrían una parálisis, que sí sentían realmente dolor, que sí sentían todo esto, pero todo era mental, no existía... Un daño físico per se, todo era un constructo mental que se transfería al cuerpo, a la fisiología humana. Obviamente estos experimentos si se hacen en la actualidad son completamente antiéticos y, y no podrían hacerse. Pero otro todavía más intenso que podría explicar un tanto el amor de la madre hacia su hijo es uno que, que el simple hecho de contarlo me causa no sé cómo escalofrío, pero a todos los recién nacidos de los campos de concentración les inyectaban un, un químico a estos bebés que les provocaba un dolor constante. De, desconozco, o más bien no recuerdo, el químico que le inyectaban, pero este químico hacía que el bebé llorara constantemente, todo el tiempo que no se callara, que no durmiera, que llorara, o sea, estaba en dolor constante y estos bebés los ponían en un cuarto con las madres y algunos con los padres. El resultado fue que obviamente los padres al desesperarse, al ver que su hijo no podía calmarse con nada porque ellos hacían de todo, ¿no? Las madres les daban leche, los arropaban, los cuidaban, les daban chiqueo, los trataban de, de tranquilizar. Como era un químico dentro de su sangre no podían hacer nada para calmar el dolor del bebé. Entonces los padres lo que decidieron hacer al darse cuenta ya de, después de varias horas que que no pueden calmar a su hijo, terminaban matándolo para evitar su sufrimiento. Muy contrario a lo que sean las madres, ya que las madres llegaban a pasar días sin dormir, días sin comer, días sin atenderse a ellas para poder calmar al bebé. Muchas de ellas morían antes que el bebé porque querían lograr cuidarlo y llevarlo a un estado de paz, lo cual era completamente imposible porque el químico estaba dentro de la sangre del infante. Esta clase de experimentos nos mencionan la diferencia entre amor de madre y amor de padre que actualmente no podrían simularse, o sea, esta clase de experimentos no podrían hacerse porque existe ya una ética profesional, una ética que... Que nos menciona que esos experimentos pues ya no pueden realizarse, hay muchísimos otros experimentos muy famosos que los invito a que, que investiguen bastante sobre por ejemplo el, el poder coercitivo, la influencia de los papeles, por ejemplo este experimento de la prisión que hicieron y demás ¿no? ya después podríamos mencionarlos en, en un podcast aparte
0: en cuanto al estudio de la psicología en todos estos experimentos pero no fue ahí realmente el origen de la psicología la psicología ya hace bastantes siglos nació como una rama de la filosofía la cual al principio pues se ocupaba de, de esto del estudio del conocimiento la realidad todo la naturaleza humana pero no fue hasta ya 1879 cuando Wundt que es considerado el padre de la psicología. Él, pues, es un médico. Muchos de los que llegaron a ser grandes en psicología son médicos.
1: Freud, por ejemplo.
0: Así es, y el padre de la psicología, que es Juan. Él, en su laboratorio, investigó cómo las sensaciones, las imágenes, los sentimientos se combinaban para producir una e experiencia personal. Y todo esto fue el inicio de lo que posteriormente vendría a crear otras ramas.
1: Todo esto es muy cierto, de hecho hay un estigma, no sé si tú te ha tocado vivirlo con tus colegas, Medina, pero un estigma muy ridículo entre profesionales de la salud, médicos contra psicólogos y psicólogos contra psiquiatras, todos tratan como de desacreditar sus ciencias, desacreditar sus enfoques hacia la salud. Muchos médicos dicen, no, pues no sirve la psicología de nada. Otros psicólogos dicen, no, la medicina no sirve de nada o la psiquiatría no sirve de nada. Yo creo que todos ellos están equivocados. Yo creo que la forma de alcanzar una salud integral es combinar todas las ciencias de la salud que existen, psiquiatría, psicología, medicina, ya que para diferentes problemas siempre va a haber diferentes soluciones.
0: Bueno, después de que Wundt hizo un estudio de la experiencia consciente, surgieron las, las primeras escuelas, la cual fue el estructuralismo, una especie de química mental, por así decirlo, que se basa en la introspección y el análisis. Después surgieron otras, el estructuralismo, funcionalismo, conductismo, la psicología gestal y posteriormente ya los enfoques psicodinámicos entre ellos la teoría psicoanalítica de Freud la cual pues ya se basa más en los orígenes inconscientes de la conducta y por último la psicología humanista la cual ya se basa más en, en la experiencia subjetiva el potencial humano y el crecimiento personal
1: Perfecto, muy buen resumen y análisis sobre las escuelas de la psicología esas son las clásicas por así decirlo y para complementar tu información quisiera decirte también los tipos de psicólogos que existen y qué hacen, ¿no? Está por ejemplo el psicólogo clínico que se dedica a la psicoterapia, investiga los problemas clínicos y desarrolla métodos de tratamiento. Tenemos al psicólogo comunitario que lo mencionamos también en un podcast anterior. Que mejora la salud mental de la comunidad mediante la investigación, la prevención, la educación y la asesoría. Está el psicólogo de consejería o el consejero que ofrece psicoterapia y consejería personal. E investiga los trastornos emocionales y los métodos de consejería. Estos psicólogos son los que pueden puedes tú ejercer de esta forma recién saliendo de la carrera y ya después requerirías de alguna especialidad. Está el educacional que investiga la dinámica escolar, los estilos de enseñanza y el aprendizaje, es el que diseña y planea exámenes escolares y también evalúa los programas de estudio. Él va a tratar con los alumnos como con los amigos del alumno, con los padres y los profesores. Tenemos al psicólogo forense muy en boga actualmente, que estudia todos los problemas de la delincuencia y su prevención, los programas de rehabilitación, las cárceles, la dinámica de, lo, de los tribunales y selecciona candidatos para el trabajo policial. Está el psicólogo de género, también muy en boga, que investiga las diferencias entre hombres y mujeres, la adquisición de la identidad de género y la función del género a lo largo de la vida. Tenemos otro muy importante, que es el psicólogo médico, que aplica la psicología y todos sus procesos para resolver problemas médicos por ejemplo, el impacto emocional de una enfermedad, la autoselección para el cáncer y la aceptación de los medicamentos, incluso la aceptación de la muerte para algunos sujetos terminales. Aquí ya estaríamos hablando de las áreas y de los profesionales tanatológicos. Está el psicólogo social que investiga la conducta social o en grupo, actitudes, conformidad, persuasión, prejuicio, amistades, agresión, ayuda, etcétera. Hay muchísimos más tipos de psicólogos, muchísimas más especialidades, pero grosso modo estas son las principales, las que están en boga. En cuanto a la medicina, Medina, ¿cuáles son los diferentes profesionales, los diferentes tipos de médicos, a qué se dedican, qué hacen? Un poco.
0: A lo que tú te refieres con tipos de médicos Más bien es especialidades médicas Hay diferentes tipos de especialidades Está la neurología Que estudia patologías relacionadas con el sistema nervioso central Está la gastroenterología Todo relacionado con aparato digestivo Lo que es la psiquiatría Alteraciones mentales Geriatría Se basa más en, en el adulto mayor lo que son los especialistas en, en enfermedades coronarias, los cardiólogos, hay cirujanos, hay diferentes tipos, hay cirujanos de tórax, neurocirujanos, cirujanos vasculares... Están los traumatólogos, están los endocrinólogos que se encargan más del estudio de estas enfermedades, eh, como si bien lo dice, endocrinas, de todas las estructuras, de las hormonas, bueno, relacionado con enfermedades también crónico-degenerativas. Hay muchas ramas realmente.
1: De todo tipo y de cada parte del cuerpo, ¿no?
0: Así es. Sí, de, de hecho déjame mencionarte que, por ejemplo, ya hay unas subespecialidades, por ejemplo, está un gastroenterólogo relacionado solo al estudio del, del hígado, o sea, que se basa solo en el estudio del hígado, por así decirlo.
1: Qué interesante, o sea, que cada vez se van... Enfocando más en un área específica y eso los convierte en expertos de esa, de esa materia. Muy bien, ahora que estamos ya entrando en todas estas áreas, me gustaría también preguntarte... ¿Qué es y qué no es la medicina? Porque obviamente me imagino que te has de encontrar con una competencia directa de pues chamanes o médicos que curan con hierbas, que promulgan o que juran curar el cáncer con no sé, con algún té, todo este tipo de cosas, no sé cómo se les llame, tú sabrás más, pero este tipo de pseudociencias... Que está combatiendo con la medicina Y que solo está engañando O que está haciendo menos A esta ciencia ¿Cuál es la pseudociencia que compite con la medicina?
0: Y sí, es lo que llamamos los médicos Tradicionales los médicos tradicionales, bueno son todos aquellos que si bien no tienen un conocimiento bien fundamentado de medicina, pero que tienen conocimiento ya sea en herbolaria y que pues pueden dar un tratamiento para una diarrea, dolor de cabeza, pero la mayoría de las veces sí sin un, sin un fundamento científico. Si es una podría ser como limitante o competencia. Pero actualmente, como ya lo dije en otro podcast... ...pues se le ve ya al médico como un mentiroso. Por eso es que acuden a veces a, a este tipo de personas... ...y a veces por, por azares... ...sí se curan y, y confían más en, en un médico tradicional... Que en un, ...que en un profesional.
1: Aquí me gustaría hacer hincapié sobre el papel de la psicología... ...en esta clase de casos. Creo que también se debe muchísimo al miedo muchos sujetos pueden acudir al médico y el médico les va a decir tajantemente la verdad sabes que tienes cáncer tienes tantos meses de vida esto es lo que está pasando en tu cuerpo estos estudios eh, toda esta información me dice que esto pasa en tu cuerpo pero ellos van con algún médico tradicional y el médico tradicional les dice sabes que no tienes nada que preocuparte toma este té todas las mañanas y el cáncer se te va a ir entonces el miedo que él presentaba con el médico se le desaparece con este tradicional y quiere confiar más en una persona que utiliza su necesidad psicológica para lucrar de ella.
0: Ahora me gustaría que me comentes, en psicología también hay pseudociencias, ¿cuáles son estas?
1: Claro, abundan, y lo, lo más complicado es que en la psicología sí es competencia fuerte. ¿Qué me refiero? Pues está la astrología. La lectura del tarot, la lectura de la mano, la lectura del café, la lectura del cigarro. Todas estas pseudociencias o procedimientos que no tienen algún fundamento científico y que son ejercidas por personas que tienen una gran percepción tanto del lenguaje corporal como de las necesidades de las personas para valerse de eso y hacer alguna predicción general y que digan wow, latino o no. Pero en realidad son personas que se basan, son muy inteligentes, muy perspicaces, muy astutas que se basan en lo que ven, en lo que observan y de ahí sacan predicciones que terminan dando porque sí, ya que son generales, ¿no? Un ejemplo muy práctico son los horóscopos y no tienen ningún fundamento científico, pero desgraciadamente si sí están quitando bastante credibilidad a los profesionales de la salud como los psicólogos. Otra pseudociencia que podría mencionar, que no estoy desmeritando para nada y que de hecho, a diferencia de muchos de mis colegas psicólogos, yo la, la admiro y le encuentro su valor potencial, es la religión. Son los típicos padres religiosos ¿no? que acuden y se confiesan y piden la gente acude a ellos y piden consejo. Obviamente el consejo que está dando el padre es a base de su de su fe, de su vocación católica y yo realmente lo veo muy bien, son personas, bueno, los pocos que he conocido, son personas muy sabias muy acertadas, tienen muy buena precisión respecto a, a los ideales de una vida sana y
0: así como mencionaste una vez no sé si recuerdas que decías que, que Dios era como un psicólogo, porque todos pues acudían, se confesaban y de cierta forma se desahogaban como una terapia
1: grosso modo así es, todas las personas van a terapia con Dios Perfecto Medina, muy buen podcast como siempre, tu compañía y tus ideas me retroalimentan bastante, me agrada mucho hacer esos podcasts contigo y hasta aquí lo vamos a dejar este capítulo, quiero mencionarte a ti, pues escucha, tú sabes quién eres, este capítulo va por ti, por la retroalimentación que mandaste al correo, las preguntas que hiciste, me pediste que guardara tu anonimato y así se mantiene y para que vean que les hacemos caso, que... La retroalimentación que nos den son un gran incentivo, una gran motivación y una manera perfecta de comunicarnos entre nosotros para escoger temas que les agraden y que les gusten.
2: Should never let out. But then he thinks she's crazy for getting lost in the outside of this world. And now, now he is at his worst. He wants to hate, wants to love, wants to get a little like, wants to. Wants to get a little luck Wants wow. to fight